0: Den som har haft sina pengar placerade i aktier under de senaste tio åren har fått gotta sig åt kurvor som har pekat stadigt uppåt. Och det här är säkert en av orsakerna till att rekordmånga finländare nu placerar sina pengar i just aktier. Nästan en miljon finländare sparar nu just i aktier. Sen man lag på oss alla som konsumenter så är vårt förtroende för ekonomin på topp just nu så här glada. Över vår goda ekonomi har vi inte varit på nästan 25 år. Men samtidigt som vi är glada och ivriga på att investera och placera så finns också en stigande nervositet i luften. och Det finns de som varnar för en stundande, icke-tidigare skådad krasch. Så hur sorglös eller bekymrad ska alltså småspararen vara det ska vi fundera på här i dagens. Slaget efter 12 med Jennika Heikius. Välkommen. Tack för inbjudan. Du är chef för Ålandsbanken i oboregionen. Välkommen. Och välkommen också till dig, Kristar Lindholm. Tack. Också, du är nationalekonom och du är ekonom, ekonomikolumnist och författare här i jobbet också. Roligt att ni är här. Det där ja, förtroende för den egna privatekonomin den verkar vara riktigt urstark just nu. och Den här coronapandemin har ju säkert fått oss att spara, eller vi har åtminstone haft svårt att, att konsumera upp våra pengar på samma sätt som förr, åtminstone på resor. och Vi, vi känner oss säkert jätte, jätte rika Hur mycket påverkar det här, tror ni? Det här, det här förtroende för ekonomin, vad
1: säger ni? Det påverkar nog säkert en del det här. För, att det är ju faktiskt, för många många människor har ju samlats en del extra besparingar på hög här i synnerhet under fjolåret med den omfattande nedstängningen av samhället. Nu när det igen blir möjligt att konsumera mer eller mindre som tidigare så finns det förstås också extra köpkraft. Sen finns det också en del, en del andra faktorer nog som stödjer den här starka optimismen från framförallt sysselsättningsläge. Att det där i, i augusti, som nu är den senaste månaden vi har siffror för så var faktiskt Finlands sysselsättningsgrad och nådde sin högsta nivå på 10 år. Just det. Och det här börjar ju också synas nu så småningom i löneutvecklingen.
0: Mm. Arbetskraftsbrist har vi ju hört mycket om på sistone också. Vad tror du, Jennika Heikkius hur mycket hänger det här också ihop med att vi blir allt mer vaccinerade och kan börja slänga ifrån oss munskydden så småningom. Om du hänvisar till det här att, att folk placerar mer reaktioner
2: så, så det, där, det diskuterade vi faktiskt eh, tidigare då, innan pandemin. Och, och då, då var ju budskapet det att det var ganska få som gjorde det, eller mindre, mindre än i till exempel i andra nordiska länder. Och det är ju goda nyheter att det har, det har ökat. Och, och Där är ju kanske orsakerna bland annat just de här som krister. Mm. Om. och Det har ju varit synnerligen god timing efter den här kraschen som, som skedde på marknaden. då.
0: Just det. Så ni båda tycker att det kanske finns lite fog för den här typens optimism. Då? Det
1: finns det helt klart nog.
2: Och när, det, när man pratar om placeringar så finns det ju väldigt få alternativ som ger någon avkastning. Så att det är aktier som gäller ganska långt.
0: Just det, vi ska komma, komma till det här om en stund. Eh, och vi ska också fundera lite på, det finns ju alltid de som kommer sen och de här olyckskorporna med olika orosmål och sånt här. Men först tänkte jag att vi skulle titta närmare på olika fenomen som, som då hänger ihop med den här starka tron på den egna ekonomin. Och ett sådant fenomen då är kraftigt stigande bostadspriser får man väl säga. I Helsingfors och vårt Ammerfors så fortsätter bostadspriserna att stiga. Under de senaste sex åren har priser på gamla bostadsaktier stigit med 26 procent i Helsingfors som nästan lika mycket i Åbo. Eh, 25 procent och, och i fjol steg faktiskt priser på, på gamla bostadsaktier i Åbo. Mest i hela lande, med 8,5 procent. Faktiskt för en alldeles liten stund sedan så råkade jag sig en artikel i där Ginteist och konstaterar att att det där Åbo med har kört förbi Helsingfors i popularitet. Alltså vad gäller, och det syns i de här bostadspriserna, alltså att man förväntar sig att bostadspriserna just i Tammerfors och Åbo ska stiga mer än i Helsingfors. Men jag tänkte fråga dig, Jennika Heikius, Polansbanken. Hur ivriga är era kunder på att ta bostadslån? Bostadsmarknaden har verkligen gått het under den här
2: coronatiden. Och det verkar som att många har faktiskt bestämt sig för att slå slag i saken och, 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 och byta bostad kanske när samhällena stängdes så om man
0: plötsligt skulle tillbringa mer tid hemma. Så det är nog livligt. Mm. Det, ju också, eller det finns ju statistik på att, att, att de här lånaderna blir större och längre och med extra lång återbetalningstid märker ni av det här?
2: Det att priserna har stigit så märks nog men inte annars så att, att tider, lånetiderna speciellt mycket skulle bli längre.
0: Hur mm. ser ni överhuvudtaget på den här pristegringen på, på bostädernas pris? Vad säger du Christer Lindholm? Hur stor risk tar, tar du nu som köper en dyr bostad tycker du?
1: Jag ser nog inte här i Finland några väldigt stora risker på så här ska vi säga ännu på medellång sikt för att Europeiska centralbanken har mycket klart och tydligt signalerat att man tänker fortsätta med den här nuvarande lågräntepolitiken än för en överskådlig framtid. Och Det är ju det enda som jag ser att skulle kunna provocera fram en krasch på bostadsmarknaden här är en plötslig och kraftig höjning av räntorna och någonting sånt finns inte på kartan för tillfället.
0: Just det, håller du med om det här,
2: Jennika? Jag håller helt med. Och en, en bostad i sig uppfattas väl i allmänhet som en lågriskinvestering ändå. Men vi befinner oss i, och i ett läge där, där det finns en väldigt stor variation i olika delar av landet. Att det är ju främst i de här tillväxtcentra där prisutvecklingen har varit mm. hög och förutspås också fortsätta uppåt.
0: Jo ja, det är ju uttryckligen de här städerna som jag just räknar upp på. Också och Borge, Vismon, kanske, och så här. Men i Men Östra Finland så går ju utvecklingen sen då riktigt tvärt. Tvärt åt det andra hållet med minus 20% på de här priserna på bostäder-
2: om du pratar om att ta risker i den privata ekonomin med bostadsköp så bankerna måste bankerna stress de här räntenivåerna och personens och kundens återbetalningskapacitet med 6% ränta. Att man måste alltså visa i en sorts kalkylat att man klarar även en 6% ränta. Och det kravet har ju inte gått ner fast räntenivån har gått till noll. Så där tar man nog minst en höjd för en, en, en ökning av
0: av den nuvarande ränteläget. Just det. Hur, 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 hur sannolikhet finns det för att räntorna skulle nå liksom 6
1: Jag ser nog att den sannolikheten är mycket nära noll just nu. Det här. Mm.
0: Absolut. Ja. Finansinspektionen är fortfarande lite orolig för de här långa lånena. Folk köper dyra bostäder så de håller fast vid den här regeln om att man måste kunna skrapa ihop 15 av bostadens värde själv och resten kan man då få lån för är det här vettigt och bra eller är ni oroade för just det här att folk tar, tar för stora lån? Det är nog jättebra att
2: det, att det finns krav där och, och regler. Ålandsbanken belånar faktiskt 70% av bostaden och, och förutsätter att kunden har 30% egna medel eller övriga
0: säkerheter.
2: Så vi, vi ser till att belåningsgraden hålls på en vettig nivå.
0: Just det. Nu är det, vad säger ni om man äger en investeringslägenhet nu då till exempel i de här städerna där priserna har gått upp så här pass mycket under, under de här senaste åren vad ska man göra med den är det säljer nu eller, eller är det bäst att hålla i den det
2: beror ju helt förstås på det egna läget en placeringsbostad anser jag att de flesta köper som en långtidsinvestering och, och där är det ju en, en regelbunden hyresinkomst man är ute efter. Sen är ju också förstås ett plus. Men säg att man till exempel vet att man kommer att behöva sina pengar inom några år eller, eller vill kanske distribuera den här egna eh, egendomen på lite olika sätt. Man kanske vill ha istället för bara en bostad så också, också någonting just i aktier eller andra placeringar. Och då kan det ju vara ett läge att, att sälja. Det är mm. definitivt säljarens marknad just nu.
1: Ja, jag skulle nog säga att det här inte är läge att sälja för att dels som sagt så, så det finns ingenting som tyder på att, att vi skulle se en snarhöjning av räntorna som skulle kunna då påverka bostadspriserna negativt. Sen en annan sak så är ju det att den här flyttningsrörelsen från landsbygden och mindre städer in till, in till det här största tillväxtcentret den är ju inga lunder på väg att ta avmattas utan snarare är det tvärtom att man kan vänta sig att den, den kommer att accelerera ytterligare. Så att har man en placeringsbostad i Helsingfors, och Tammerfors, så kan man nog långt hålla kvar den ännu och vänta på att priserna ska stiga ytterligare.
2: Den här urbaniseringsgraden, alltså hur mycket folk som bor i städerna, så där lär vi ju vara några år årtionden efter Sverige till exempel. Så den
0: processen är faktiskt ännu lång också fram mm. Den här utvecklingen är ju jättekraftig ändå i Finland, fast den har börjat sent, men, ja. men jättetydlig alltså, hur folk samlas i. just i de här städerna och söder om, om, om de... Ett annat fenomen är ju att allt fler köper fritidshus också. Det här har ökat i år med 31 procent jämfört med i fjol, alltså lånena för fritidsbostäder. Är fritidsbostäder en vettig investering? Ja... (laughs) <laughs> kanske,
2: kan, kanske mer, mer sådär för, för att använda och njuta av själv. Där såg vi stora, stor, en stor förändring och, och många som köpte och, och på, på den punkten återstår det väl att se att hur många som håller fast vid den här tanken att spendera mycket tid på landet sen när världen öppnar sig och det blir möjligt att resa igen, men det är en annan historia.
1: Mm, Jag håller helt med om den där bedömningen att det var nog väldigt, väldigt tydligt och starkt alltså en coronaeffekt corona-effekt vi såg här i och med att det då blev i praktiken omöjligt att resa utomlands och, och också, ska vi säga, fanns begränsningar för att resa här i hemlandet, ta in på hotell och så vidare, så, så var det många som då helt enkelt valde att satsa på en sommarstuga för att ha, ha något ställe att tillbringa sin semester. Mm. Men jag skulle nog se det här som mer av ett tillfälligt fenomen faktiskt.
0: Precis. Det här på tal om stigande bostadspriser då Aftonbladet och tala oss att här hemma slå stort upp en intervju med, intervju med en brittisk ekonom som heter Fred Harrison här om dagen och Han sägs ha förutspått kriserna 1990 och 2008 och nu förutspår han då en ny krasch som han säger av icke tidigare skådat slag bostadspriserna kommer att rasa och den här krisen säger han kommer att slå till 2026. Är ni oroade för någon form av bostadsbubbla här i Finland? Vad säger
1: no, Nu bör man ju komma ihåg att den här Fred Harrisons prognos gäller uttryckligen för bostadsmarknaden i Storbritannien. Han är ju för sig en man vars prognoser är det skillata på allvar för han har faktiskt studerat mycket omfattande datamaterial som sträcker sig långt bakåt i tiden och har kommit fram till det att, att bostadspriserna följer sådana här 18 sy- cyklar. Och att det då kommer en krasch med sådär Adeltonors mellanrum. Vilket då är förklaringen till att han sätter just 2026 av det här årtalet för, för nästa krasch. Det som driver den här cykeln enligt honom är den begränsade tillgången på tomtmark. Som ju ändå måste man komma ihåg i ett tätbefolkat och tätt land som Storbritannien. Ett, ett betydligt större problem än vad det är här hos oss. Att jag skulle inte säga att man utan vidare kan, kan överföra hans Prognoser på, på finländska förhållanden.
0: Ja, är det överhuvudtaget relevant
2: skulle ni säga? Här. Det görs mycket prognoser. Någon har alltid någon gång rätt och de övriga prognoserna glömmer mm, bort så att mm. det är kanske lite, lite vridet, men, men vi är inte oroade. Under en staka år så kan ju bostadspriserna stiga mer, men om man tittar under de senaste tio åren så har faktiskt de finska bostadspriserna stigit mycket mindre än de flesta europeiska ländernas priser så att det sker i, i, i själva verket långsamt ehm, och byggkostnaderna för nyproduktionen stiger hela tiden och, och, och det, där, det är mycket skatter som, som utgör en stor del av, av nya bostaders pris och ny bostadsproduktion påverkar sen också priserna på de gamla bostäderna så hemskt mycket
0: utrymme för någon stor sänkning ser mm. vi inte. Just det. En sån här bostadsbubbla nu som man mm, målar upp här. H- h- hur skulle den kunna se ut i Finland om, om det skulle bli en sån? du pratar om? Att, att det, det är höga räntor plötsligt som skulle mm-hmm. kunna utlösa en sån? Hur, hur skulle ja, det kunna se
1: ut? Nu eh, ska vi säga att det enda som jag ser som skulle kunna trigga en sån här plötslig räntehöjning är det att, att om då... Det visar sig att, att inflationen... Nu, just nu som just nu drivs av, av mycket sådana här tillfälliga faktorer som hänger ihop med coronakrisen, men om det skulle visa sig att inflationen också på, på mer långsiktig basis börjar accelereras, skulle det kunna tvinga också europeiska centralbanker att höja sina räntor, men igen vi talar inte om några sådana här chockhöjningar som vi till exempel såg här i Finland i början av 90-talet, då, då det där bolån steg upp till närmare 20% i värsta fall, så att någonting sånt så behöver vi nog inte bekymra oss för så förstås, en annan sak som skulle kunna påverka bostadspriserna är om Finlands ekonomi skulle drabbas av någon mycket allvarlig chock som skulle leda till att, att sysselsättningsläget försämras väldigt kraftigt. För att då skulle förstås också benägenheten att ta bolån minska betydligt och det kan hända också att fler fler bolånekunder skulle få problem med att klara av sina lån. Men inte ser jag heller riktigt någon risk för, för några så allvarliga chocker mot den finska ekonomin här nu inom en, en överskådlig framtid inte.
2: Det är också viktigt att notera att bostadspriserna i tillväxtorter speciellt sjönk nästan inte alls under finanskrisen. Inte alls under andra mindre kriser på 2010-talet och inte heller nu under coronakrisen som ändå var den största ekonomiska krisen på över hundra år. Så om inte de, de sjönk nu så, så är det kanske just främst de här som kristen nämner som skulle kunna göra någonting sånt med mm. att
0: risken... Och prisutvecklingen sen i gläsbygden så är en, en helt annan historia. Vi ska mm, inte gå, gå in på den uh, nu tänkte jag. Um, en annan grupp som verkar lita på att på rentorna kommer att hålla sig och som har en väldigt stark tro på, på sin ekonomi och sin framtid så är studerandena för rekordmånga tar också studielån. Nu nyligen överskreds den totala summan utlånat studielån för första gången 5 miljarder euro, alltså rekordnivåer. Och det där, i flera år här nu så har, har de här utbetalade studielånerna varit, varit liksom högre än tidigare år. Um, en, en hur stor risk tar de här studerandena nu som lyfter Lån på
2: det här. Så vi har konstaterat här flera gånger så är räntorna nära noll så på det viset tycker att det är kloka pengar att ta. Räntorna förutspås vara, vara låga ännu en lång tid men lånet ska förstås återbetalas någon dag så man ska, man ska helst ha en förväntan att man, man hittar ett jobb och kan sen betala tillbaka lånet men annars är jag ingen. Räntorisken
1: finns inte. och mm. sen också, också just med beaktande av hur starkt sysselsättningsläge är just nu så det där. Förstås lite beroende på vad det är man studerar. Men väl överlag så, så ser nog också arbetsmarknadsläget är väldigt bra ut också för, för nyutexaminerade studerande. Så att i det avseendet kan man också, skulle jag säga, relativt lugnt och utan att bekymmer sig helt för mycket, ta studielån.
0: Just det. Ja, du nämnde här redan att, att Europeiska centralbanken har lovat att de ska hålla sina, sina rentor på, på, på nuvarande lägre nivå. Det kommer man att göra så länge inflationen då inte, inte har nått 2% procent, och då ska den ligga där stabilt, men vad kan det betyda i tid, så här tidshorisonter? Vad talar vi om för tider, liksom som den, som den kommer att hållas låg? Va? Vad tror ni?
1: Men ska jag skulle lite vilja precisera att det europeiska centralbanken nyligen faktiskt omformulade sitt inflationsmål mm. så att, att inflationen på sikt ska ligga på 2% per år i genomsnitt, vilket betyder att det kan få förekomma sådana temporära avvikelser utan att centralbanken för den skulle behöva reagera på det. Och det. Det här tycker jag var. En, fast det, det om, om man ser på det ser ut på papper så låter det som en liten förändring i, i ECBs inflationsmål. Men just det läge vi befinner oss just nu, så har den en, en väldigt stor praktisk betydelse.
2: Exakt så att vi har också tålamod att säga, med, med inflationsnivåer som är över den här 2 procentsgränsen under längre tider.
0: Vad, vad tror ni liksom just om det här tidsspannet? Alltså vad talar vi om för tiden nu Men, som det kommer att hållas så här? Nu
2: om man tittar i alla fall på en sån här, ett sån här mått att man tittar på vad, var tre månaders ränta kommer att befinna sig om, om tre år. Så, så under den tiden i alla fall så, så är prognoserna väldigt låga. Så att vi fortfarande håller oss på ungefär de här nivåerna. Eller
0: i alla fall under nollsträcket till och med. Mm. Ja, det betyder ju otroligt förmånliga lån för människor som vill ha köpa bostad.
1: Precis, och jag säga att, så det är hemskt mycket bortom tre år kanske man inte ens idag kan, kan förutse mm. saker och ting. Att det, det blir mer kvalificerade gissningar i så fall.
2: Mm. Men det är helt sant att många, många har ju, vi har ju traditionellt haft den här tanken att, att man tar ett bostadslån och så väldigt blicktroget så betalar man det bort. Men i, i själva verket så om, om och när det finns möjligheter att få mer avkastning än vad man betalar för ränta så lönar det sig faktiskt att ha lån och istället om man har lite reserver att placera dem istället. Så det här ränteläget nu i alla fall möjliggör det.
0: Mm, just det. Jo, vi ska komma in på det här med att placera. För att, äh, många har som sagt varit väldigt ivriga på att köpa bostad under de senaste åren. Och dessutom är vi också jätteivriga på att placera våra pengar i aktier, eller åtminstone betydligt mer än tidigare. Äh, finländarna har hittills varit väldigt försiktiga med att placera sina pengar, men men nu äger då rekordmånga finländare aktier, nästan en miljon som jag nämnde här tidigare. Är det här nu en entydigt bra sak? Vad tycker ni? Jag tycker
2: det. Ja, ja, det behöver förstås inte vara aktier man placerar i. Det finns ju också andra, andra placeringsformer, men att placera är bra. Det, det är att, att man skaffar, jag skaffar mig själv en ekonomisk trygghet, och det är ju en bra sak.
1: Mm. Jag, kan nog, jag kan nog bara hålla med om det här för att det är ju faktiskt det är ju att många, många yngre människor nu som, som det där har börjat aktier spara med, med det i siktet att vi relativt unga år kanske sådär vid 40 eller, eller senast vid 50 års ålder ska kunna vara ekonomiskt oberoende och inte mera behöva arbeta. Okej det här om det blir på, väldigt många som, som gör på det här sättet kan det ha sina konsekvenser för vårt pensionssystem och så vidare men det faktum att allt fler har börjat aktier spara så är i sig helt entydigt en bra sak.
0: Mm. Ja, du, du nämnde det här äh, äh, att, att äh, jättemycket flera yngre, äh, unga vuxna är väldigt ivriga. Alltså hälften, långt över hälften av alla aktieportföljer så ägs nu av personer under 40 år, mm. äh, visar statistiken. Och, och den här op gruppen har berättat att, att ser man på deras kunder och på gruppen 18-30-åringar så har antalet aktieportföljer blivit fem gånger fler nu jämfört med 2017. Så på, på några år så har den här Ivern att att börja spara i aktier så har har faktiskt ökat jättemycket. Vad tänker ni om om, om just de här unga människornas iver att att placera sina pengar?
2: Det det är säkert en en ny generation och det det finns en en kunskapsökning där säkert i bakgrunden. Det pratas mer om om att placera och och skrivs mycket om det och... och, det finns ju bara fördelar med det så det är ju bra nyheter. Det är ju också väldigt enkelt till exempel att göra ett månadsparavtal som gör att det från kontot automatiskt går en 50-lapp till, till fonder varje, varje månad. Så det är väldigt enkelt att, att genomföra. Och det är kanske de här unga med, med sina tekniska färdigheter och, och så bortåt är duktiga på att i. Det är lätt att,
0: ja. att börja på. Ja. Men, det där, men nu har vi ju samtidigt sitt tio år av uppgång här nu. Stadigt. en alltså, Hur stor risk är det att börja spara i aktier nu? Vad säger Men
1: jag skulle väl säga att än, ännu för tillfället så, så är det ett helt för, ett bra tidpunkt att börja spara just i med att vi har rekordlåga räntor och som förväntas förbli rekordlåga ännu en, en, ett bra tag framöver. Samtidigt ska man väl säga att, att det här Ökade intresse för aktiesparande bland unga delvis reflekterar det att vi nu har en ny generation aktiesparare som inte har några personliga minnen av den här stora lamman mm. i början av 90-talet. Då börskurserna rasade och, och många sådana som då hade ägnat sig åt, åt aktieplaceringar med lånade pengar hamnade i verkligt stora svårigheter. Så jag ser kanske nog en liten risk där att den här yngsta generationen aktiesparare som inte har upplevt någon sån här stor börskrasch som, som vi hade i början av 90-talet kanske lite underskattar de, de risker som är förknippade med aktiesparande.
2: Nu fick det ju en omgång förstås här under coronatiden. Det, sant, och så där det. Men att det, det var ju sen en, en historiskt snabb
1: mm. återhämtning
2: också så det kanske inte alla han riktigt ens, en upp, ens uppfatta. Men det är faktiskt alltid rätt tid att börja spara. Mm. För just när man gör det i små steg och med lite i taget som till exempel ett månadsparande så där är ju hela idén det att man, man köper till olika priser när man köper lite varje månad så går priserna uppåt. Så är det, är det ju trevligt att gå neråt så får man så att säga flera andelar till samma, för samma summa. Mm. Så då När marknaden sedan igen vänder sig uppåt så, så vinner man ju också mer på de andelarna. Och om man nu tittar på aktiepriskurvan för de senaste 40-50 åren så är det ju en, en himla lång härlig stigande kurva som förstås har stora eller gropar där längs med vägen men, men när man sedan när börjar titta på det, i det här långa loppet så är det ju sig faktiskt riktigt små att, att om, så länge man har lång sikt och, och, och börjar just när man är ung så har man ju de allra bästa förutsättningarna för att, att få ett bra slutresultat.
0: Mm, när man sparar på lång sikt. Men Du Christa, du, du nämnde det här med att, att så länge räntorna är låga så kommer, kommer också de här aktiepriserna att hållas någorlunda stabila eller så mm. Berätta lite, alltså, hur tänker du då? att Det,
1: alltså det, det handlar om den här bristen på alternativ. Jag menar, att placera till exempel i, i statsobligationer eller någon andra räntebärande värdepapper så ger ju ingen avkastning alls idag. Det kan till och med i värsta fall ge en negativ avkastning. Samma sak med, med bankdepositioner som ju inte på, på ett bra tag har gett någon, någon avkastning egentligen överhuvudtaget, åtminstone inte någon, någon positiv realavkastning. Så det, där, det, det handlar helt enkelt om det att det inte finns sådär väldigt mycket att välja på. En sak är förstås då fastigheter, det vill säga placeringsbostäder men där ska man ju ha lite, lite mer kapital att röra sig med för att, att välja det placeringsalternativet. Mm.
0: No, men ändå, ändå så varnar proffsplacerare för att börsfesten i överläge att sälja. En så här stor rubrik fanns i Dagens Nyheter här om dagen. I somras hade Svenska Yle här också pratat med placeringsmäklaren Johan Hult- Hultkrantz som, som det där som varnar för att toppen kan vara nådd och att det nu skulle vara klokare att börja spara sina pengar på konto istället och motivera med att statliga stimulanspaket börjar ebba ut och att då kanske också uppgången på aktiemarknaden tar slut. Nordnet här nyligen ut fyra tips på hur du överlever en börskrasch. Så, så jag upplever åtminstone själv att det syrrar lite sån här nervositet i luften. Eller vad, vad ni säga?
2: Det verkar, verkar göra det men att ändå är det ju ett faktum att det att man, man har pengarna på, på kontot så det är ju enda sättet att, att definitivt gå på minus eftersom inflationen ju då äter upp en, en liten del av, av köpkraften. Så det sämsta, sämsta placeringsbeslutet är att inte placera
1: alls. Ja, där där måste man ju komma ihåg att det finns, det finns alltid ett visst sånt här irrationellt inslag i börskursernas beteende. Det vill säga fast vi inte får någon räntehöjning så kan någon enskild sån här stor och dramatisk händelse trigga åtminstone en, en tillfällig nedgång i börskurserna. Det såg vi till exempel här när, när, när det kom ut de här nyheterna om det här stora kinesiska fastighets Bolaget Evergrande som ju då sitter faktiskt på skulder som i stort sett motsvarar Finlands BNP. Då talar vi alltså bara om ett enda enskilt kinesiskt fastighetsplaceringsbolag. Så jag menar, skulle vi få till exempel just några sådana här storskaliga konkurser så kan det åtminstone tillfälligt trigga en, en sån här panikförsäljning också på börsen här hos oss. Men det är i allmänhet ändå sedan, sedan sådana saker som brukar bli rätt kortvariga. Så att vi skulle få en väldigt långvarig nedgång i börskurserna har jag ganska svårt att se just nu för tillfället.
2: tillfälle. Och det gäller alltid att placera utspritt, alltså diversifiera riskerna som det heter. Man ska inte lägga för mycket grejer i en korg och hitta det där lämpliga sättet och lämpliga risknivån och lämpliga summorna för sig själv. Det kan man gärna då komma och diskutera med en placeringsrådgivare så hittas nog alltid det egna sättet.
0: Ja, du, du nämnde just att, att sparkontorna är nu riktigt ett bottenalternativ. Får, får man också någon ränta på sina pengar på ett sparkonto idag, Jennika? När,
2: när räntorna är negativa så, så det, det får man nog inte i regel. Och, och sen även, även bolag till exempel med större, större summor på bankkontorna hamnar ju ut för att betala negativ ränta för att det betalar ju de facto bankerna hela tiden till Europeiska centralbanken. Så, så där där är det svårt att betala någonting. När det är svårt att ta någonting från tomma intet. Mm.
0: Men ni verkar vara väldigt överens nu här om att det, det är ganska lugnt här nu då på, på den här fronten. Men varifrån kommer det här surre, då? den här liksom nervositeten och, och just tips om hur man ska överleva en börskrasch? Varifrån kommer de här orusmolnerna?
1: Ja, det, det är ju förstås som så att det som går upp så kommer förr för eller senare att komma ner det är sin en annan sak, att hur, hur snabbt och hur abrupt det kommer ner, förstås i och med att vi har haft en sån här rekordlång uppgång på börserna så är det ju naturligt att det här många experter börjar fråga sig att okej, okay, när står vi inför nästa nedgång kanske också en sak som, som lite inverkar här var det att, att den här så kallade subprime-krisen som då fick sin början där 2007-2008 som sedan då triggade en, en global finanskris och, och en global recession så den kommer ju som en stor överraskning för, ska vi säga överväldigande majoritet av världens ekonomiska expertis och det kan hända att det är många experter som nu resonerar som så att okej, okay, det är bättre att vara lite överdrivet pessimistisk än att det där igen en gång blir tagen så att säga med byxorna ner när nästa kris till. Mm.
2: Det tror jag också. Jag tror att en orsak är just den här långa uppgången. Då är det alltid tryggast att börja förutspå en vändning för att det är ju trevligt att att få rätt sen om om det kommer en sån och det kommer ju alltid som Christer säger att komma jag skulle inte säga att det som går upp kommer ner för att det låter som att det kommer ner hela vägen men att sådana här små korrigeringar kommer det att komma det det är en helt självklarhet sen ska man ju också minnas att den här subprime-krisen så så den den hade att göra med med extremt komplexa finansiella instrument och en, en, en annorlunda marknad och efter det så har vi fått en en himla massa reglering och, och, och nya, ny, ny lagstiftning och, och, och saker. Så att i alla fall på samma sätt så kommer det väl inte att ske. Men alltid, marknaden är ju, det, det är ju alltid något specialläge på gång. Och marknaden är ju aldrig, förhållandena är aldrig riktigt som det har varit förr. Så att man skulle bara kunna se att nu befinner vi oss i det här läget. Utan, utan det finns ju alltid sen någonting som, som är annorlunda än förr. Och, och därför är det svårt att förutsäga.
1: Det var en väldigt bra poäng för att det är också därför man bör ta såna just långa och regelbundna cyklar om det sedan gäller börskurser eller fastighetspriser eller vad det än gäller så bör man alltid ta dem med en nypa för att det att vi har haft ett visst mönster i förgången så det är ingen som helst garanti för det att det här samma mönster kommer att hålla också i framtiden.
2: Och om vi tänker hur snabbt världen förändras och hur till exempel, det var ju många som hade förutspått att en pandemi kommer att komma i något skede. Ändå kom det och överraskade hela världen och vände allting upp och ner. Så att, att, att just det här att någon ger en, en prognos till, till tre år, fem år någonting så, så jag tycker att man måste ta det med ett
0: visst underhållningsvärde ändå. Mm. Men har man liksom klämt på det här? Något? Vad är det som har förorsakat den här jättelånga uppgången så här nu, som har pågått ändå i tio år utan något större dippar? Vad vet man om det,
1: Christer? Nå, igen, med risk för att upprepa mig själv så det. kommer vi tillbaka till de här räntorna. Ja. Det vill säga här vi har ju äntligen ända sedan den här, den här globala finanskrisen 2008 2009 som sedan följdes av en, en ganska svår skuldkris- här inom euroområdet så har vi haft rekordlåga räntor. Och det har helt enkelt inneburit det- att, att det inte helt enkelt har funnits några alternativ- mm. som skulle ha gett ens en, en positiv avkastning.
2: Det finns enorma. En,
1: ännu mindre än en, en avkastning- som skulle faktiskt vara, vara någonting värt så att säga. Mm. Så att aktierna har egentligen varit det enda alternativet.
2: Och det finns väldigt, väldigt mycket pengar- både i Finland och ute i världen- som hela tiden söker avkastning. Och då när alternativen är begränsade så så går det till. Ändå är det lite roligt att vi hela tiden pratar om tio år utan utan nedgång när vi har den den värsta
0: börskraschen ändå bakom oss här, inte allt för länge sedan. Just det. Om man nu är så här lite nervöst lagd och tycker att det här ändå känns lite obehagligt att det har varit en så här pass lång uppgång här nu på aktiemarknaden och och, och, och senare kommer den ner och och då vill jag inte vara med om det. så, Så det där Finns det överhuvudtaget något alternativ? Ni har redan sagt att det inte finns. Är det så? Alltså, alternativ till aktier då? Det finns ju den här kategorin som just heter alternativa
2: placeringar. Det som Krista var lite inne på, där är det just att investeringar i, i reala tillgångar. Som till exempel bostäder infrastruktur, lite andra, den typen av, av, av saker som man kan, kan placera i. Också, också småplacerade. Det finns fonder för, för de ändamålen också.
1: Mm. Ja, liksom, om man så vill så kan man faktiskt till och med bli skogsägare i, i liten skala via placeringsfonder som, som då mm. placerar pengar i, i det här ekonomiskoget. Där är förstås framtiden en aning en osäker med tanke på att vi inte då vet hur, hur den här klimatpolitiken kommer att inverka på, på skogsavverkningen här i Finland och på virkespriserna.
0: Just det, lite oklart där då med, med det alternativet. Eh, vad tycker ni ännu så här, så småningom avslutningsvis, tycker ni att, att man ska agera olika beroende på vilken ålder man råkar vara? Vi har pratat om unga, ivriga, placerade och så finns det säkert de som har så småningom börjat närma sig pensionsåldern eller också pensionärer eller äldre människor som, som har placerat. Hur ska man tänka i, i det här läget tycker ni?
2: Eftersom placeringen är en sån här uthållighetssport så att säga. Man, man behöver ha lång, eh, lång eh, placeringshorisont. Eller ju, längre man, ju längre placeringshorisont man har desto mer kan man placer- placera i aktier och andra tillgångar som, där priserna kan svänga eh, mer för att eh, man vill ju inte att, att det ska vara på botten den dagen man behöver de pengarna. Så i regel kan man väl säga att ju yngre man är så desto mer riskabelt borde man kunna placera just med tanke på den där långa 40-50 års historiken av, av hur aktiemarknaden fungerar. Och så länge som, som människan hela tiden uppfinner nytt, nya teknologier och världen går vidare så ska ju den utvecklingen kunna fortsätta. Så, så tänker man ju. Så att, att har man långt perspektiv så, så kan man ju lägga lite mer
0: på i maskinen. Mm. Om man är lite äldre, då, vad ska man tänka med
1: sina placeringar? Ja, där skulle jag säga att, att kanske man som äldre är lite beroende på, på ens privatekonomiska situation. Men, men i det läget, bostadslånen är betalda, barnen är utflugna- så har man ju faktiskt mer pengar att röra sig med. Och kanske också lite större ska vi säga, finansiell stryktålighet än vad många unga har- som då just sitter på stora bostadslån, som håller på att bilda familj och så vidare-
0: Just det, så så att man egentligen har möjlighet att ta de här riskerna på sätt och vis då också.
2: Men det är väl en bra regel på något vis att man funderar på att hur skulle det kännas om jag placerar nu här 5000 euro och och det går ner 10%, kanske 30% tillfälligt. Hur känns det? Kan Kan jag sova lugnt eller bli nervös? För att det värsta man kan göra är att sälja just då när den har gått
0: ner. Mm. Ja, ja, vad ska man absolut inte göra? Säger nu det ännu till slut, Christer Lindholm. Vad ska Nå, man här, absolut här, inte göra? Här,
1: här talar jag delvis av egen bitter erfarenhet. Man ska absolut inte placera mer än man har råd att förlora. Och absolut inte heller placera så mycket att man i något skede blir tvungen att paniksälja då när, när man är tvungen att göra det på förlust.
2: Och sen ska man inte vänta på den där
0: perfekta tajmingen, för den kommer aldrig. Just det. Hej, vi avslutar dagens... Slaget efter tolv med det här. Tack till dig Jennika Häckius, eh, chef för Ålandsbanken i och tack också till dig Christer Lindholm, eh, ekonomikolumnist och nationalekonom och författare här i Åbo. Jag heter Maria Nylund och ett nytt Slaget efter tolv hör du igen Moran?